0: Aló Bienvenidos a Eso fue Sarcamo Estamos aquí en las Esquelas Porque esto es, se está muriendo todo el mundo So, antes de empezar el episodio Quiero recordarles que nos pueden apoyar A través de Anchor Listener Support Yo siempre está ahí, el link está en, el, en la descripción del podcast También está en mi bio En Instagram que es Fabián Castillo PR también, si me quieres apoyar por ATH móvil, lo puedes hacer a través del 407-624-7064. O por, a través de PayPal, que mi PayPal es fabianjavier gmail.com Además de eso, saben que siempre me pueden apoyar compartiendo el podcast, recomendándose a la gente. Hablen hablen de mí, hablen malo o bien, pero hablen de mí. Mantengan mi nombre vivo. Y también quiero decir, antes de empezar el episodio, que lamento mucho el fallecimiento de X o Y persona que se murió después que grabamos el podcast. Eh, vamos a hablar de él en otro futuro. Sí, estoy haciendo esto por si acaso, porque últimamente eso... Si esa persona que se murió, o esas personas que se murieron después que grabamos el podcast, pues calma, pueblo, que son como... son más que seis por episodio. Y con este episodio yo creo que ya hemos hablado de bastantes muertos. Pero nada, play the thing...
2: Eso fue sarcasmo, fue lo único que había Eso fue
1: sarcasmo, lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo, en el trabajo tú tranquilo Eso fue sarcasmo,
0: con Fabián Castillo Bienvenidos a su podcast favorito, Las Esquelas con Fabián y Casandra <risa> ¿qué? aquí este es el programa que tú tienes que escuchar para saber si estás vivo o muerto si tú no escuchas este programa no te enteras si estás vivo o muerto y la moda ahora que se está muriendo todo el mundo cada cinco minutos
2: sí, no ya, no
0: dejan grief al que se murió sí, antes no. porque ya había otro no hay break no hay break eso es se muere alguien todavía tú estás like, y de repente se murieron tres más <risa> en ese segundo que tú como que suspiraste como que ay mira se murió fulano se jodieron tres esto se está pintando como un 2016 all over again, que en el 2016 se murió todo el mundo. Y nosotros no estábamos en el aire en el 2016, yo no puedo mantener este paso.
1: <ríe> me, tienen ajorao, me tienen
0: ajorado, me tienen ajorado y no me gusta. O sea, hablando de ajorado, yo me como toda la comida. Este, este schedule que tenemos aquí en Texas de grabar el podcast de Cassandra Llega... Con la comida Porque yo no cocino Los días del podcast <risa> Y ella llega con la comida Entonces ya se va a bañar yo estoy enmayado Y me va a peor toda la comida Mientras me preparo Y ahora estoy lleno de gases Entonces uh-huh. estoy vomitando O tirándome gases Durante el podcast Ya saben lo que es. Uh-huh. Tenemos un flan En el sistema todavía Pero hopefully Esto lo vamos a ir Perfeccionando con el tiempo Pues sí Pero esa es la que hay Tenemos Hay como 15 más muertos Para hoy so hay, que, hay que meterle esto rápido Porque hay como 20.000 mil cosas De, de que discutir en cuestiones de muertos. Yo pensaba que iba a ser Larry King nada más. Y, hemos mat- y-, y se ha muerto todo el mundo desde que empezamos. O sea, sí. en el año nuevo y todas las sí. semanas es dos o tres. Mira, se murió fulanito, se murió fulanito. Mur- no hemos fallado una semana.
1: Ay, Dios mío. Y
0: si ahora mismo separáramos a los muertos como que por episodio. Decir, no, no. Bye- y- y-". Larry King primero, después los otros. Ya, estaríamos como seis semanas cogidos. ¿no? no se tiene que morir más nadie ya. Siento que ya se han muerto todos los que podemos bregar. ¿no? Oh, by the way, tengo update. Sobre mi abuela Socojo, oh. ya por fin vacuna, está como yo-yo. Mm, vacuna. Se tiró su primer shot, ahora lo que le falta es el segundo y ya está al otro lado. Pues ella como vive en la estadidad, <risa> las cosas son diferentes mm-hmm. cuando vive en la estadidad. Ella ya está al 10, como Florida, que eso es ahí a lo loco.
2: Exacto. Porque tienen
0: que llegar y te dan la vacuna. Pero por lo menos, ellos eran, estaban al garete con los con las máscaras y con toda la mierda y los casos dispararon. Pero por lo menos, estar al garete con la vacuna implica que cualquiera que lo quiere se la puede poner.
2: Uh-huh. Exacto, algo positivo.
0: Bro? Por lo menos, el, el algaretismo de Florida por fin está dejando cosas positivas. Y mi abuela Milagro en Puerto Rico esperando. No le han llegado los dientes. No encuentra a quien le corte el pelo y ahora no encuentra la fucking vacuna. Esa mujer, yo no quiero ni hablar con ella. Esa mujer debe estar encabronada. Están dejando a mí aquí que me pudra esta gente que me pudra yo aquí en Ceja. Ay, bendito. Pero como a ella le ha venido bien el... La esta, como que la pandemia le ha venido como que bien, porque ahora todo el mundo está cerca de ella y ahí está como que en su burbuja. Uh-huh. Pero cada jato gente quiere ir. Como ella es, la, ella es la diva, es que todo el mundo quiere ir a ver. Ese es el problema. Hay que... que los Ajá. visitantes hay que mantenerlos atrás. Vamos a tener que poner una pantalla allí en el bajanco un mensaje de ella, como que ahora no te podemos atender por la situación <risa> de la pandemia, pero pronto, tan pronto me encuentren dos vacunas, volveremos otra vez. Porque la gente, no, la gente hace fila.
2: Bendito, ya es que ya tú sabes, es la celebridad de allí. Sí, y mi, abuela ya,
0: y mi abuela ya está cansada de tener que negar a su público.
2: <risa> Ay, que eso es para ego, duele. Sí,
0: eso, eso, mi mamá y mi tía tienen que estar cajados... leyéndole a tal, la cartilla y no le abran la puerta desde afuera y con la mascarilla. Entonces mi abuela Milagro ya... Tiene las destrezas motoras de mayonesa ya. So, cada vez que le dicen ponte la mascarilla, la mascarilla termina de pantalla, se la ponen uh-huh. encima de los ojos. Y nena ponte la vida. Yo 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 sé, me la pongo y se la ponen en el pelo de banda. La... Yo no sé uh-huh. por qué. Es como que una combinación de destrezas motoras con la edad de baila y, y tal ciega. Pues uh-huh. ya no sabe para dónde coge, pone la mascarilla. So. Coge para cualquier lado menos para la nariz y la boca.
2: Uh, of course
0: pero por eso le decimos mira mejor si deja la puerta si deja la puerta pero rápido viene viene Catalino o viene Pepe o viene Te este y y rápido Ay, no. y abre la puerta y se jodió la cosa
2: ya es
0: pero allá ella ella como dice que no se piensa morir todavía
2: <risa> by it. no
0: muchacho, eso la, la promesa más grande que ha cumplido en su vida <risa> yo como no me pienso no le puedes hablar nada de cuando se va a morir porque yo como no me pienso morir todavía pues usted de ustedes ahí <risa> olvídense de, de qué va a hacer con las cosas de ella, con, cuáles son sus planes fúnebres, cada vez que le preguntan algo diferente. No, yo quiero que me cremen, no, yo uh-huh. quiero que me velen, yo quiero que no hagan velorio, no hagan nada, yo quiero que hagan mucho, no, yo quiero que el día que se muera van a haber 20 personas con 20 planes diferentes.
1: Uh-huh.
0: Pero aparte de eso, tuvimos una semanita bastante relax, bastante chile, en la semana sí. de cumpleaños de, de Cassandra
2: Va bien nice, va bien
0: nice. Y que allá en el banco le dan, le regalan cosas, los clientes le dan chaya, parece que está lavando dinero, ella, ¿eh? eso, eso no es como que normal. <risa> ya, Ay, mira, un cliente ahí, bueno, espero que sea lavando dinero, porque si no, era un cliente ahí y me dio 100 pesos para mi cumpleaños. Sí. Ni, ni yo a las que me compran nuts ni yo <risa> o oh, a las que le compro nudes, es que yo lo veo como, lo veo tanto como negocio mío que ya se me confunde.
2: <risa> no, y, pero eh, es que yo soy buena con ellos. Yo voy above and beyond No me imagino
0: Me imagino Mister simpática Siempre Y la pasamos bien Pero el problema que yo encuentro con Cassandra Que yo no sé Yo siento que ella me está gaslighting Este es el término nuevo Ella está gaslighting me todo el tiempo de que yo estoy insoportable. ¿Te pones insoportable? <risa> yo, literal, yo siento que no estoy haciendo nada. Digo un comentario y dices, tú estás insoportable. Ya empezaste, estás insoportable. Yeah. Y yo, yo solamente existiendo en el mundo. Y yo, ¿pero qué? Quizás ahora. La, t- a ti como que te molesta que yo esté como que equivocado. La, que la mayoría de las cosas que yo digo no son ni correctas, pero ella no puede ni manejarlo.
2: No, no, no. Es que te voy. Mira, el ejemplo más simple es cuando estábamos comiendo en. En Charlie's, Ajá. la segunda vez. Uh-huh. Y yo dije, ay, esta vez nos echaron menos papas y tú no. No, a mí yo creo que a mí me echaron la misma cantidad de papas que el otro lado. Y yo, como que, ¿en serio? Yo hay con tres papas. Y tú ahí no, no.
0: Pues, pero eso simplemente no sé. Yo, yo sentí que me habían dado pocas papas en el otro, pero no lo dije nada. Y ahora que tú dijiste ah no, y cuando volvimos la segunda vez, mira me echaron pocas papas, y yo dije, las miré y vi más de la otra vez, yo fíjate, esta vez me echaron más que las que me echaron ayer. No. Yo no tenía ninguna agenda, sí. no es ni... no, yo sé no, que no, eso no. suena milagrístico de qué decir, <ríe> sí, porque lo, eh, la milagro siempre va a lo contrario de lo que alguien dice,
2: uh-huh.
0: Pero no era nada, no tenía <ríe> ninguna agenda, yo como que yo miré y hay <ríe> cosas, <it> <ríe> yo veo tres papas más que ayer. Entonces yo estaba así, todo era lo contrario, todo. todo, todo, todo <ríe> o sea, cuando yo era chiquito, mi madre me decía, este nene tiene un comentario para todo.
1: <risa> es, eso es
0: ser eso es, eso es, eso es, es insoportable. Soy insoportable es ser yo mismo, quien sido desde que nací.
2: Un comentario. Tocó las maestras, Es que tú tienes un comentario para todo. Sí, eh, bueno, mi mamá, Curarido. como era maestra,
0: ya sabía. Sabía, eh, encontró ese potencial en mí de temprana edad. Yo no sé, ¿será que yo no puedo hacer las cosas en silencio? Cuando estoy con gente así que, que me gusta hablar. Y eso es lo que me causa ser insoportable. Porque la mayoría de las veces yo estoy moviendo la lengua solamente por moverla. <risa> y esta que esta es está es como un monk. Esta pues, puede estar en silencio una hora y media cómoda. Y no dice ni okay. esta boca es mía. Y yo estoy ahí, like...
2: Ah, ¿Con, ¿no? ¿con, con, ¿con que tú hablas cómo estás? Bueno, es que tú hablas mucho por teléfono.
0: Y hablo por teléfono todo el fucking día. No, yo... A veces picheo llamada, ya Yo estoy que picheo llamadas <risa> Porque si no, me vuelven loco. No, yo no. Know. Yo necesito estar hablando. necesito estar moviéndola. Entonces íbamos en silencio así y, y yo estoy haciendo un podcast, un podcast que no es ni interesante para nadie. Pero yo estoy ahí, like, no, porque una vez bla, 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 en el cajo y... De like, mm-hmm. Entonces se creen que aquí nomás. Mm-hmm. Guiando el cajo, por cambiando la música, cantando la música mientras yo hablo. <risa> Normaleo. Normaleo. Entonces yo digo algo o le hago una pregunta y dime, tú estás insoportable. No, Estás no. insoportable. Mira, escucha esta pendeja. Y yo... Yo no... Yo puedo reconocer que esto es algo insoportable en mí, que a mí me gusta que me presten atención, sea positiva o negativa <risa> pues salimos de San Antonio, nos quedamos unos días en San Antonio para el cumpleaños de Casandra y salimos de allí estábamos buscando un mall cuando salimos, ¿verdad? es Ajá. donde comimos, y pasamos así, vamos de camino a un mall que ya tiene puesto en el GPS, y yo veo como un shopping así en grande, con... y yo, mira, ahí está el mall y ella por poco me janca la cabeza, yo, ese no es el mall, ese no es el mall el mall, míralo aquí que el GPS, lo que dice, este no es el mall. Y yo, yo no sé, llevo un mall ahí. Yo no sé por qué no vamos a brincar. Como 18 minutos después llegamos al dichoso mall que íbamos a llegar. Y yo por joder nada más, por joder, le digo, ¿viste? ¿Ese era el mall? Es el mismo sitio donde estamos. Y ahora se quille, pues ya me miro con una cara ¿Qué? y quería meterme una patada fuera del carro. Y eso te prende Yo no estoy así, estoy yo jodiendo.
2: No, no, no. Pero yo soy la que tengo el GPS y tú miras, es el mall. Va, pero yo vi un mol ahí, y yo, pero. Trachi. di la vuelta para ir y para hacer mol? No, pues no es el mol.
0: Chacho, <risa> ¿y cómo se prende cuando le das in- más de dos instrucciones guiando? como se pone? Chacho, una cosa. Ahí que tú empiezas a decir que estoy insoportable. Porque yo, yo soy esos backseat drivers. Ay, eso sí lo yo me... estoy en el asiento de pasajeros, entonces yo veo que, se, que alguien se pega mucho a ella. O ella se pega mucho a alguien, yo empiezo rápido a brincar como si yo estuviera enseñando la guía. Like, <ríe> agarro el cinturón, porque eso es lo que me va a proteger. Yo agarro el cinturón y me lo pongo así en la frente. Yo, suave. Suave. No empiece. Y ya, no, no ya esto ya, ya, <ríe> no empiece. No empiece. Y ella no para. No para. su. Yo odio estar parado al lado de los troces. Bueno, nos paramos al lado de cuanto otro había de camino a San Antonio.
2: <ríe> A mí me gustan los
0: trozos. Y tener un trozo ahí en la cara de una ahí a punto de explotar y ella ahí guiando al lado de él pudiendo pasarle, pudiendo pasarle <ríe> el espacio vacío y yo allí cagado con una pierna trepa en el dash cómodito <ríe> Yo no puedo y para colmo, cuando no hicimos más que salir de aquí y vimos un accidente que por poco se es barato un cajo ahí.
2: Ah, sí. andré ¿se ha olvidado?
0: De ya, ¿a ti se ha olvidado? Pero yo estaba cagado <ríe> todo el camino y a la y, nene, ¿cuál es tu problema? ¿Tú viste un accidente o algo así recientemente y <ríe> Que yo, esa, esa... Cuando los carros se, se unen a, a como a los expresos. ¿no? esa Esa jampa, de momento se in, simplemente se integran. Yo como que... Ay, Dios mío, si esto está mal coreografía, nos matamos <risa> todos. Se pueden matar 15 aquí de un mal paso. ¿Ya? Y yo, pues, eso es lo que me da miedo. y rápido aprieto. Yo, ay, Dios mío, señor, que este no sea. Y, y yo que he chocado tanto por estar mirando otras cosas. y rápido me pongo nervioso. Yo siento que yo soy que estoy aware de todo que tú estás guiando solamente a un por ciento y no y pa uh-huh. colmo está texteando.
1: traba
0: ah, bueno, da es me un mensaje, me empieza a leer y yo sé yo sé y pa colmo esos espagueti de, de jampas <risa> y él sube y baja bueno yo llego yo llego creyendo en Cristo siempre que me bajo el cajón de ella yo creo en Cristo cuando me bajo
2: no pues eso sí es una mala costumbre que no sé hay picked up aquí que no sé me pasó mirando el teléfono And I know I shouldn't, pero,
0: no sé. Ajá, ¿no? Y uno le dice algo y uno es el malo, uno es el malo. No empiece, no empiece. Y yo, tú sabes que no voy a decir más nada. Entonces, yo haciendo show, yo, ok, super hard. Y yo, yo, like, estoy haciendo show. dame caso, que estoy haciendo un show aquí. Y yo, like, I forgot that you existed. (risa) Literal, (risa) cantando ahí, motivada. Yeah. Tú, bueno, básicamente nuestras vacaciones en, en San Antonio, yo co- me cogí vacaciones de mis vacaciones. <risa> Porque tú sabes que yo me pongo Googie mm. Eso para eso que vivo yo, para ponerme Googie con la gente. cogimos un Airbnb y nos arrebatamos todos los días.
2: Ay, qué rico. Arrebatarse uh-huh. en una
0: localización diferente como que funciona.
2: No, y, y nos arrebatamos, like, por pues, lo menos esas dos que yo me di yo
0: estaba, like... No, estaba volando en canto. Y, ay, qué rico. Volando en canto y se pone inc- ahí que ella se pone en conmigo burning call yo conmigo y me empieza a molestar y yo que soy un bebé.
2: Yo ahí no puedo me porque no me acuerdo qué es lo que hago exactamente.
0: No, no hace nada tan horrible, pero te pero te, 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 pones imprudente. Como que lo que mm-hmm. yo hago para llamar la atención lo haces mm-hmm.
1: tú.
0: Mm-hmm. Okay. Y, y tú dices cosas que sabes que a mí pues, normalmente me molestaría y lo dices así como que, como, que, pues, como, como que no sé, como que gana de pelear. Literalmente <risa> gana de pelear. Hostilidad. Pero un día estábamos ajebatados. Yo le, estoy le enseño fotos de mi de mi famoso crush. Y yo, y, ay, dame foto de tu crush. Yo solamente te la enseño. Y ella, like, no, 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 no. no, no, no. Y yo, ¿Qué, what? qué clase de reacción es toda una foto de otra persona. Y tú, like, no, no. no, no, no.
2: no. De verdad que no me acuerdo la foto, solamente no? es que voy a enseñar. El... No, 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 no. no.
0: <risa> y tú, como que, y me dijo a mí que es la peor insulta que a una mujer se le puede hacer. Yo creo que tú puedes hacer mejor que eso. Que yo pueda hacer mejor que esa persona, Sacho. Si esa mujer se llega a enterar del insulto que le han hecho.
2: No me acuerdo la foto.
0: Ya, yeah, yo creo que era una foto. Tú la habías visto en otra foto de ella, pero la viste en esta foto y estaba, like, no, 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 creo. No, 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 no. Pero así, no, 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 no. Corta, eso me lo, me, me <risa> no, lo corta. Me ya. das un follow, por favor. Yo que tengo tantas opciones. Yo, mira, dale un follow, corta, olvídate de eso. ...la vida es más gente para ti... olvídate del, del, del gesto. Pero... ...yo noto que no estoy insoportable... ...lo que pasa es que pues yo... ...en las relaciones interpersonales mías... ...no son las más exitosas del mundo... ...¿tú me entiendes? Mucha mm-hmm. gente que dice... ...yo quiero ser tu amigo... ¿cómo ...y yo no los dejo ser tu amigo... ...yo te estoy haciendo un favor... <risa> ...te estoy haciendo un favor... ...y ustedes mm. no tienen ni idea... ...como la otra cosa era... ...que tenía Cassandra... ...pero a punto de meterme en la cara... ...era mi insistencia... ...en que ella ponga fotos... ...en sus social media. Ay,
2: están bien
0: yo como que, mira, tú, tú eres una mujer joven bonita y like, exitosa. O sea, estás de vacaciones, sacate un par de fotos para que la gente se entere que estás viva, Dios uh-huh. mío. La no entiende lo importante que para la gente de esta generación es el social media profile. guste a quien le guste. Es importante, pero... cojones a quien cojones que eso vino uh-huh. para quedarse. Ya eso es parte del uh-huh. perfil. Y yo, como, como comediante, tengo que trabajar para que mi social media se vea. Y si aunque no fuera de eso, como que para salir y para Get Late, como que tengo que tener mis media al día, para que la gente sepa que yo existo. Y esta novia, no ya. No. Te vas fotos de High School todavía en su fucking Instagram. Literal. Tú te vas seis posts atrás y es ella, primer año sagrado. <risa> graduación, graduación de cuarto año. Ya.
2: Yeah, yeah.
0: No se puede así.
2: No, es sé que me gusta.
0: Entonces yo sacando fotitos y qué sé, yo, entre las fotos que me entra la foto que saqué, saqué unas fotos de ella, se las envío para que ella si las quiere poner o whatever o simplemente quiere quedar con ella ella lo pone con el caption para que no jodan de que no pongo
1: fotos
0: <ríe> <De, ríe> po, po, yo no sé por qué no me taguió <ríe> para que sabía que a ti no joda más nada mira feliz contento <ríe> pero es que tiene tienes que hacer algo en esa página no. tienes que ponerla a coger no
2: no gracias
0: Ad Cassandra Rods like, vayan a su página denle un follow escríbanle pon más fotos like, hostíguenla
2: no, porque lo bloquearle, por favor? <risa> no le hagan caso. ¿Qué
0: mejor Baja Banner que te bloquee, Cassandra? <risa> que eso, es un, eso fue salcamos first. Esto es algo para la colección. Mira, si, si Cassandra te, te da blog de Instagram, tienes anchor por gratis por un mes. <risa> Como la mayoría de la gente que escucha. Tiene el podcast de gratis. Pero mis relaciones interpersonales son así. Yo me gusta, yo tengo problemitas. Quiero controlar todo lo que está a mi alrededor. Like, mi única forma de querer a la gente es tratar de controlar todo lo que hacen y todo lo que dicen y cómo lo hacen y cómo lo dicen. Uh-huh. Es un problemita serio. No, no, pero... <risa> like, me corta de gente constantemente. Like, estos últimos días yo estaba extrañando a mi ex con cojones.
1: Uh-huh.
0: Like, la ex esa de por allá.
1: Uh-huh. No, sí.
0: Vine casándose aquí. Sí. <risa> uh-huh. Ay, señor. Y yo no sé, y, y es raro, yo no sé si a la gente le pasa o es solamente a mí, que tú extrañes a alguien, solamente físicamente. De que a mí yo estoy, like, obviamente, no no, no, no estoy hablando con ella actualmente y me gustaría que sigan, pero yo no puedo dejar de pensar en las tetas de ella.
2: Ajá, sí, sí, sí.
0: Yo, estoy, yo no sé por qué, si ellas tuvieran una cuenta aparte de Instagram, yo la seguiría a ella nada más, porque es que me hacen falta. Uh-huh. No las veo, no sé qué hay de sus vidas.
2: Exacto, no sabes cómo están. No sé
0: cómo están. Y es bien malo, es bien malo, de verdad, que se ha convertido en un problema. Y se de wow. solamente volver esas tetas otra vez. Verlas nada más, de saber que están bien, que están vivas.
2: Que están vivas.
0: Pero no. Y eso, y, y todo eso es culpa de, de, mi, de mi, de mi forma de ver con otra gente. ella y yo nos dejamos hace mil años atrás, pero siempre hemos sido close de amistad. Uh-huh. Hemos seguido siendo close y qué sé yo. Pero siempre hay problemas porque a ella le gusta controlar a la gente de la, im- la misma forma que yo. Y como que chocamos en, en eso. Y, y entonces, ella es como el main character de su vida. Y yo soy el main character de la mía y eso Ajá, como que no... no.
2: No es un crossover. O
0: sea, eso no cuadra bien. Uh-huh. Y, y, y nos poníamos, nos poníamos toxiquitos de vez en cuando. Uh-huh. Y ella cortaba contacto conmigo por cuando yo hacía algo que ella no quería. Yo cortaba contacto con ella cuando ella estaba la que era en la gran forma de indoctrinar uno al otro. ...tratando de indoctrinarse de cómo comportarse... ...y cómo ser uno mismo... Ajá. ...que no iba para ningún lado... ...chacho... ...pero todo se fue a la mierda... ...un día que yo dije... ...¿sabes qué? ...la voy a... Co- ...no la voy a seguir más nada... ...en sus de esos ...y pendeja... La, ...la saqué de un montón de sitios... me ...empecé a pichar... ...whatever... ...y ella ahí dio el, ...dio el palo doble... ...porque ahí entonces... ...ella me sacó de las otras páginas... ...que yo no las había sacado... ...me sacó a mí... Ajá, ok Entonces cuando vine a ver Aquí era lo que yo no había pensado Lo que yo no había calculado Yo estaba en su Instagram Yo obviamente hablaba con ella por teléfono Yo la tenía en Facebook Y yo whatever Pero también estaba en su Finsta Que para la gente que no sabe es Finsta Es una cuenta de Instagram alterna que tú haces Que tú, pues, más gente más cercana a ti Te puedes ir un poquito más al garete No tienes que preocupar Pones gente que confías en ellos Y te puedes tirar más al garete, whatever Y en sus close friends que también, tú puedes poner close friends ahí. Ella tenía como 400 y pico de close friends, pero... <risa> pero eso es un club especial. Y Ajá. cuando a mí me cortaron de ahí, ahí fue que yo empecé a pedir cacao. Pues ahí fue que, que sumé medo oído yo, ah, ¿Eh? porque en los close friends y en el Finsta yo veía las tetas de ella bastante frecuentemente. Uh-huh. ya al cortarse eso, se jodió, me corté las patas yo mismo, me, yo mismo me corté las tetas,
2: <risa> yo mismo. Suena como una, un divorcio. ¿Te quitaron los nenes? ¿Te me, quitaron lo quitaron,
0: me los quitaron, me los quitaron. La pobre Roberta y Jeremía <risa> como yo les llamaba. <risa> eh, aunque Roberta, Roberta tenía problemita, ¿no? no ya había necesitado que darle más espacio. Robertita era la, the droopy one. Ajá. Pero pues yo la quería igual.
2: Sí, eso yo entiendo.
0: ¿Y cómo fue que le puso al otro? Jeremía. y Jeremía, pero Jeremía iba a ser atleta Jeremía se veía Jeremía. <risa> él tenía el pezón of the tiger, if you know what I mean. Mm-hmm. O sea, se, le, se le veía, se le veía <risa> que iba <risa> grandes cosas para él. Mm-hmm. Ya, choo, Dios lo tenga donde no se moje. El próximo que se murió es Larry King, el gran Larry King que a mí se me dolió, me dolió. Al principio era como que pues otro más que se muere, ¿qué le vamos a hacer? Se murió de COVID para colmo ahí. Entendido. El mismo día que yo, yo se puso la vacuna, parece uh. mentira. Es mentira que, la, que yo yo voy en tu acceso a la vacuna y Larry King no
2: <risa> Dang, the irony. y
0: yo estoy like well, Larry King ya era un viejo chocho que le vamos a hacer mm-hmm. Pero en estos días me he puesto a ver videos de él otra vez y, y, y cosas de, de la King. me giro tanto tanto yo de diablo, ese tipo estaba, cabrón. Lo que pasa es que él estaba tan hecho canto ya. Sí. Que no era el mismo. Una cosa que me tenía a mí preocupada la Larry King es que no se retiraba. Seguía haciendo su programa de televisión. Por más, lo hospitalizaban por ocho meses y después volvía y seguía haciendo el show. Y es como que no tenía voz. Parecía un espantapájaro. Más de lo que parecía toda la vida. Exacto. Una cosa espanto, Y haciéndolo desde la casa, con unos ring lights ahí, like, literal, como esto que tenemos aquí puesto. <risa> like, esa misma mierda y él, ahí, ahí, like, ya con un ojo cejado, el otro abierto. Y yo, dije like, hijo, vete para tu casa ya. O sea, Por lo menos hable bueno. un podcast que no tengan que ver la cara. <risa> es de- <risa> <risa> <Y> Es demasiado. <risa> Entonces, finalmente se murió. Like, y, y la viking, empe- él empezó en, en Miami, en los finales de los 50, principios de los 60. Hizo radio por muchos años, como que no era alguien que era reconocido así mundialmente como terminó siendo. Cuando ya era viejo, ya 30 años de carrera, este canalcito de CNN, que está literal el año que empezó, le dio un programa a él para que lo hiciera, no era noche, que era básicamente su programa de radio, pero como que lo daban en televisión esa primera hora y después lo seguía por, solamente en la radio por la noche. A, era algo public access, básicamente. Vamos Tenemos que poner algo hasta ahora, ponemos a este tipo y nos libramos. No hay que poner mucho poller, solamente él entrevistando gente y cogiendo llamadas. Ahí fue que empezó el Larry King Live en el 85 y se acabó en el, en el 2010. Tuvo 25 años ahí, 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 fue que le metió. ahí fue que le metió la pepa, de verdad, que la gente empezó a conocerlo y empezó a entrevistar a todo el mundo. Entonces, él, él era un show de entrevistas, pero como era en vivo... Si algo, una noticia jompía o qué sé yo, pues el jompía, que vamos para el reportero, vamos para aquí, vamos para allá. Y la gente lo empezó a ver como alguien bien serio, una figura bien seria en los medios y eso, pero en verdad era un charlatán... Un tipo que se había metido en radio más que para las mujeres, básicamente. Like, él no estaba muy pendiente a nada. Uh-huh, uh-huh. No le importaba mucho. Pero le gustaba. Le gustaba hacer radio. Pero tampoco era que era un reportero. Decirte para el cojones A él le, le gustaba como que el show business estaba Ajá. Uh-huh, y ¿sí? tenía una eterna curiosidad con la gente. Y la gente se sentaba con él porque él hacía preguntas. Y hacía las preguntas que nadie se atrevía a hacerle. Pero la diferencia era que si tú le dabas cualquier contestación que es claramente bullshit él iba a seguir con otra pregunta y no te iba a, a cuestionar. O so, la gente se sentaba con él y decía ah, este no me va, este no me va a joder mucho y si le hacían una pregunta fuerte pues ellos contestaban cualquier mierda y él seguía con otra cosa.
2: Ajá, okay. O
0: so, él se lavaba las manos como que yo hice la pregunta, o so, aquí preguntamos de todo pero los artistas que iban era como que sí sí yo voy a donde él para que él me haga la pregunta yo me invento cualquier mierda y arreglamos él vale la carita a todo el mundo.
1: Ajá. Oh. Like, él
0: era una... El, la última persona en entrevistar a Frank Sinatra. Y uno de los pocos que lo entrevistaba co- eh, constantemente era él. El Frank Sinatra odiaba hablar con, con casi todo el mundo. Y él le preguntaba a Frank Sinatra: like, ¿Tú, ¿Tú estás involucrado con esa la mafia? Right? ¿Y ¿Tú crees en toda esa gente? Que, 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 ¿Tú estás ahí involucrado? Like, ¿Hay un caso por ahí? Y la gente no te vestía cualquier mierda. Y nada, eso ya. me gusta. Eso es la gente exagerando ¿Sabes que la gente se inventa cosas? Y él la ah, vio, ok. Y eso ya es todo. Venía okay. alguien que, que se le había pegado a la mujer. la like, ¿tú se lo pegaste a tu mujer? Le like, ¿con otro hombre? No. Y él, like, no. Eso fue que la, la había una ventana abierta. Y de momento tiraron un hombre en a mi cuarto. Y, <ríe> y no sé qué pasó ahí. Y la vio, like, ok, vamos a coger una llamada Fulanito de Arkansas, the Air andiero. Y así fue que él podía conseguir a quien sea.
1: Mm, ok.
0: Yo primero soy aware de Larry King por su show en CNN porque al principio que cogimos cable en mi casa mi mamá tenía el televisor prendía, prendido todo el día y lo tenía en, la, en CNN todo el día puesto Entonces, por la noche de momento yo por este viejo jorobado ya esto hace ya como 20 años de atrás jorobado con los espejuelos enormes el pelito así para atrás hablando mierda con la gente y yo lo miro así pero, pero él, era de noticias mayormente y de momento yo miro de vez en cuando trae un artista y ya de, ya de chiquito yo estaba like, uh, ver qué está pasando aquí. Y ahí fue que ya aprendí, ahí fue que yo conocía muchos a esos artistas viejos que después me empezaron a gustar. ahí poco a poco, viendo el show de Larry King, ahí yo veía, de, de momento veía a Dan Records, de momento veía a Bridget Field Philbin, todos estos viejos que ahora todos, oficialmente todos están muertos. Y este ahí fue más o menos que yo fui desarrollando Y Larry King era un charlatán, el cabrón sabía contar historias. Like, buena, like, yo le conté a Castando una historia de Larry King oh, my cuando God. estábamos ajebatados. Que fue una... bueno, la voy a, Vamos a repetirla. Castando no se va a dejar porque ya la he escuchado, pero esta historia está buena. Es bonito. cuando Larry King y él, y él hizo hasta stand más tarde en su carrera. Le gustaba tanto contar sus historias de su vida y, y las contaba tan bien que las convirtió como en rutinas. Y hizo cuando se retiró de CNN, hizo una girita de stand por un par de años. Mm-hmm esta es la historia de él y unos muchachitos que estudiaban con él en la escuela esto es Larry King Kids básicamente <risa> Exacto. este es el Junior imagínatelo con los espejuelitos y los suspenders pero chiquitos un nene todo. en escuela intermedia pues imagínate él estaba en la escuela intermedia en los, en los años 30 hace mil años atrás hace casi 100 ya
1: uh-huh.
0: y este él estaba en la escuela y un nene que estudiaba con él que le decían Mapo, literalmente porque su pelo era como un mapo este no va a la escuela no va a la escuela ese día y cuando ellos están caminando para atrás de la escuela esto es una escuela en Brooklyn entonces ellos caminan de la escuela a sus apartamentitos ven en el en el stoop del, del apartment building donde vive Mapo hay un nene sentado ahí y todos los nenes del salón van donde dicen, ay quién tú eres qué sé yo qué más no yo soy el primo de Mapo yo estoy aquí sentado yo soy el único familiar que él tiene por aquí y estoy vivo en New Jersey. Yo vine de New Jersey aquí a esperar que alguien que lo conociera pasara. Le que like, estará las comunicaciones de sí. antes. Para decirle que Mapo, como tiene este...
2: Tuberculosis.
0: Tuberculosis. Como Mapo, como tiene tuberculosis, se lo llevan para Arizona para curarlo. Y no vuelve en el gesto del semestre. Y yo le digo, ah, nosotros le decimos lo a los maestros. Nosotros estudiamos con Mapo. Y él se va. Y yo, entonces, ellos van caminando así. Y un amigo de la le dice a la vida, mira, tengo una idea cabrona. ¿Por qué no decimos que Mapo se murió? Sino <risa> que Mapo se murió, que conectamos chavos, tú sabes, para la corona y para la flores y qué sé yo qué más. Y, y obviamente nos quedamos con los chavos, hacemos como 200 pesos, que para ese tiempo eran como uh-huh. 10 mil. Y la verdad, nada, tú eres loco, cabrón, no vamos a hacer eso nada. Dale, cabrón, dale, mañana llevamos allí a hacer. Mis... Santa con ellos, que eran como tres o 4. Siguieron este, convenciéndose, al otro día fueron y dijeron a la maestra, mira, se murió Mapo. Y que conectaron chavos, y hicieron los 200 pesos. Y ellos, uff, gozando. Claro. Gozando con sus 200 pesos, de momento el director los llama a los involucrados con eso a la oficina y se jodió la pendeja. Se jodió la pendeja, nos cogieron. Ahora, por culpa de este cabrón, le decía a Larry King: Yo nunca voy a hacer esto. Va a estar en mi permanente record, me van a joder. No voy a poder ser un profesional, yo quiero estar en la radio. Bla 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 bla. bla. Van a la oficina de, del director y el director los mira así como que. Vino un reportero del New York Times. Porque están haciendo un reportaje de los mejores estudiantes del país. Ustedes ustedes cuatro han demostrado ser de los mejores que tiene esta escuela. Con lo que han hecho con MAPO, que MAPO murió. Ustedes recolectaron <risa> el dinero, se lo dieron a su familia, hicieron la corona, bla, bla, bla. Ustedes son el mejor ejemplo de lo bueno que son los estudiantes en este país. Y yo quiero que ustedes estén para hacer ese... Para cuando el New York Times reporter venga. Y ellos están like, anda <risa> para el carajo. Y la viking decía como que hubiéramos parado ahí. Ese era el momento para decirle que Mapo estaba vivo. Pero no, por alguna razón se quedaron callados y él como que mira, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una asamblea para recordar a Mapo. Y vamos a hacerla en la cancha. Y ustedes tres van a estar allí presentando el premio Mapo a un estudiante que <ríe> se destaca en la escuela. el mejor estudiante de la escuela le vamos a dar el premio Mapo en honor a Mapo. Y vamos a poner una <ríe> estatua de Mapo al frente <ríe> de la escuela. Hombre, está más por tazo, mamá, frente de la escuela. Y al lado le vamos a escribir el ganador de todos los años. Año por año. Fulanito, fulanito, así por eternidad. Chacho, la vez quién salió de ahí de anda para el carajo. Así que tú se jodió. Viene el New York Times a hacer esta mierda. Le vamos a poner una estatua de mapa Tú has ido. <risa> It's gone too far. No podemos. Y el amigo, como que tranquilízate, relájate, escúchame. Ya, lo, ya gastamos los chavos. Vamos a empezar por ahí. Segundo, ok. En algún punto esa estatua like, va a ser importante porque algún día Mapo se va a morir. Y cuando Mapo <ríe> se muera de verdad, pues ya la estatua está puesta. Relájate, cógelo suave. No dicen nada, van a la actividad. Ya están allí los tres con el ganador del premio, el Mapo Award de excelencia. <ríe> y el director y el New York Times y el sitio lleno, la asamblea completa. La asamblea completa. ¿Y quién regresa de Arizona a hacer su de debut en la escuela de regreso? Mapo.
1: Yo me muero.
0: Y la viking dice que habían dos formas de entrar a la escuela. Habían como una cortinita así por la cafetería, calladito, que no es, o las dos puertas principales de la cancha donde la asamblea se estaba haciendo. Ya ¿Adivina por cuál entró Mapo? Dos puertas enormes hacia el lado de la tarima, que todo el mundo en la asamblea puede ver claramente. Y a ver el pan, pan, y Mapo no era el hombre más brillante del mundo. Pero él sabía lo que significaba Rip Ma- Mapo en el, en el letrero enorme. Y le dio un ataque ahí cuando dio cuando su nombre ahí que se había muerto y él ni se había enterado. Qué y todo el mundo de la tarima, el director está a punto de explotar una vena El nene que se ganó el premio del mapo, ahora está como que yo me gano el premio todavía, ya le está preguntando el director. Y el amigo de Larry King se para en el micrófono y le dice, go home mapo, you're dead. You're dead mapo, go home. Y mapo sale cogiendo, confundido.
2: Ay, ¿tú te imaginas? Llegar a tu escuela
0: y arreglar este in Con la lo narcisista que yo soy... Yo me lo gozo... Yo me escondo. <risa> la que la... Yo me escondo a ver qué dice la gente. al primero que me pele ahí... Que yo... No, él no era un hombre perfecto. ¿Que no qué? ¿Que no qué?
1: <risa>
0: Ay, Dios. Esa era una de muchas. Él también... Tanto que hablaba de, de Frank Sinatra con sus conexiones en la mafia, él tenía conexiones en la mafia también. Uh-huh. Si sí, él empezó a trabajar en Miami en esa época que eso era, la que like, eso lo controlaba toda la mafia, uh-huh. la mafia italiana y la mafia judía. Y él hacía este quinceañeros de la hija del matón más grande de Miami, él era el, el, el host del, uh-huh. del quinceañero, de la así, fiesta o de la boda. Y él hacía un par de cosas. Y este y ellos le, le a veces o sea, le decían, mira, cualquier cosa. alguna vez él salió de una fiesta, algo que estaban haciendo para jóvenes italianos, una, una caridad que eso era un lavado de dinero, probablemente. Ajá. Para qué sé yo. Y la Viking fue el host y él va, lo está, este, un tipo que se llamaba Boom Boom. Te imaginas mm. boom, boom lo está llevando al cajo, a la y después de la fiesta de la mafia y toda la pendeja. Y él, como que, mira, te debemos un favor, la que esto fue grande lo que nos hiciste, te debemos un favor. Este, y él, sí, sí, dale, no te preocupes, sí, gracias, whatever, se montan el cajón. No, no, es que a nosotros no nos gusta deber favores. A nosotros no nos gusta deber favores. Y él, like, eh, se supone que te diga a, que haga algo y él, sí va a tener que inventarte algo porque no, a nosotros no nos gusta quedarnos debiendo favores. Ajá. Y le dijo algo que mismo la alguien decía, esto es algo, me acuerdo que se lo estaba diciendo a alguien que lo, está en, que, que lo estaba entrevistando y él le dijo, esto es algo que... Tú nunca vas a escuchar. Y como que el público aquí nunca va a escuchar. Me dijo... Do you have anybody you don't like? Como quien dice... Te matamos a alguien. Uh-huh. Y él dice... Cuando alguien te pregunta eh, algo así... No importa quién tú eres... Vas a pensar en nombre.
1: Uh-huh. Y él dice
0: que él pensó... en nombre pensó en el... En el manager de la estación de radio... Donde él estaba trabajando actualmente. Pero obviamente no lo dijo. Y él... Ah, no sé... No 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 creo que no hay nadie así que de eso. Que okay. uh-huh. Y el boom boom le dijo, ok, nos mantendremos en contacto. Pasan como tres meses, la Viking sigue subida, de momento lo llaman. Hello, este tal sitio, a tal hora, el caballo se llama Buttercup en la tercera cajera. Me enganchan el teléfono y la Viking va al sitio donde a, a, a donde están los caballos en la cajera. Pone todo, saca a todos los chavos del banco y los pone en Buttercup en la tercera carrera. Y se ganó un cojonar de chavo Obviamente oh. Porque Obviamente en La vida estaba Estaba garantizado en la vida La, este, la muerte Los taxes Y que Buttercup Ganaran la tercera La que eso no fallaba Si te lo dijo la mafia ah. To rip la viking que se convirtió icónico. Eso sí. es cuando tú te conviertes y cuando tu cara simplemente se convierte en parte de la cultura americana. Tú, sí. tú, lo que Sí. El guero, los espejuelos, las los, 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 los dos gomitas esas puestas.
2: Ajá. La
0: camisita. Él está el doblado. Él, el cabrón, él mismo desarrolló una fucking tejoroba este, porque él estaba tan interesado en todos sus fucking invitados que siempre andaba así, la que like, enganchaba encima de la fucking. Se parecía a mí lavándome los, la, la boca ahí en, la, en, el, en el fregadero de, de, de Casandra. Y con el, todo el cuerpo para que iba. So Rip Larry King y Rip Don Rickles y Regis y toda esta gente. Que uh-huh. estos eran, esto eran los míos. Este era el mío. <ríe> era tu crew. Y dos se fueron ya. tanto por allá haciendo, haciendo de las de ellos. Otra que se murió. Y esta tipa se murió. Y yo estaba apostando que no se muriera. Yo estaba ahí. No te mueras. No te mueras. Y se murió. <ríe> Cloris Leachman murió en su casa esta semana a los 94 años. Una, una, actri- una tremenda actriz, ganadora de Oscars se ganó paquetón de Emmys. Ella y la actriz de Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, comparten el récord por más Emmys ganado por una mujer. Ooh. Las dos se ganaron ocho Emmys. Y Cloris Lichman es la más una, la persona más nominada. Creo que Betty White está en segundo lugar. O sea, con 25 nomi- nominaciones. Dang. Y se ganó un Oscar, pero mayormente su trabajo era en televisión. Y ya uno de sus programas de televisión más conocidos fue en el, el Mary Tyler Moore Show, que ya fue parte del elenco, y el personaje de ella le dieron un spin-off que se llamaba Phyllis, que duró también un par de años. Y esta tipa era, además de con Betty White, era la última mujer del elenco de The Mary Tyler Moore Show. La única que quedaban viva era Betty White Y, y ella. ella. Ella se murió so, Ahora Betty White Además de ser la última Golden Girls La última de Match Game la, Ahora es la última De Mary Tyler Moore, La última mujer
2: The last one standing
0: The last one Esta mujer No le quedan amistades <ríe> Bendito No le quedan Pero Cloris Lichman Y ella no eran amigas oh. De hecho, se, no se soportaba. Like, hemos hablado mucho que Betty White era como que... Tú sabes, era, su, era buena gente y todo, pero uh-huh. te, había gente que no le gustaba su actitud. Porque era como que me... Pero Cloris Leachman es lo que se le conoce en la industria como el curita de su pueblo. Like ella, a Betty White, ella la cogía y la masacraba. Y Betty White no podía... Era la única persona que Betty White no podía como que manejarle no podía controlar la situación. Uh-huh. Y tenían problemas en el set de Mary Stabbermore todo el tiempo. Una era que... Cloris Lichman solamente quería que la grabaran de un lado, una una parte de la cara. Entonces ella tenía su ángulo y no podía Y Betty White también tenía su ángulo. Tenía un angulito que él quería y pa, pa, pa. Y tienen que hacer una escena en una oficina o algo. Y Betty White coge una ruta para asegurar que su cara esté de eso. Y ella pues es amiga de todo el mundo y cuando el libreto sale, ella va directamente al departamento de sets. Y de construcción y entonces habla con ellos. Ah, ¿cómo van a poner el escritorio así? Ah, pues está chepi. Sí, me gustaría tener una silla aquí. Y ella se asegura de estar donde ya quiere estar. Uh-huh. Pero el licho simplemente llega ese día y cuando la ponen del lado que ella no quiere estar, ella dice que no lo va a hacer. No quiero que me pongan de ese lado. No me interesa, este es el lado que me de eso. Y el director está peleando con ella, esta Y like, mira, ya hicieron el set, like, ¿qué vamos ya a hacer? está. Bla, bla, bla. Y cuando finalmente dicen acción... Ella encontró la forma de estar del ángulo que ella quería en toda la escena. Parándose de donde no es, dañando la luz. No, oh God. Siempre, y Very White no pero él no quiere pelear, ella simplemente está a hacer la escena con ella. Y al final de todo esto, el director dice, mira Betty, vamos a cambiar el set a GB para que esta deje de joder. Porque tú sabes cómo es, bla, bla, bla. Pero a ti no te molesta. ¿tú? Y ella, no, no, yo sabes que yo me voy. Pero en cabrona. Esa la una. Y Gloria era, era una troll uh-huh. para Betty White. Ella hacía lo que le daba la gana. Era la única que, que, no, que no pasaba a Betty White y la atacaba para atrás. De formas así bien disimuladas. Bendito otro. Y él todavía está vivo. De, el, el actor que también salía en Mary Tyler Moore, Ed Asner. Que él él hizo op Él hizo el viejo de op Y oh. si han visto... La gente que ha visto Grace and Frankie hasta el completo. Él es el viejo que que, que brea con las computadoras, le joba el website a ella de los vibradores en James en, en, en Grace and Frankie. Solo han visto un millón de cosas. Creo que salen ellos también. Pero Ed Asner y Chloe Leachman cuando estaban en Mary Tyler Moore tenían un, un Will They want David detrás de las cámaras. Los dos estaban casados. Pero, ¿sabes? Que en el trabajo siempre hay chillería. Ajá. Uh-huh. Entonces, él era como un show un Para decir un ejemplo completamente <risa> nada la vida de nadie. Uh-huh. Eh, había como que un poquito de forceje, había un, un poquito de, de, de teasing, y siempre había como que algo entre esos dos. Finalmente un día era, se si son cuatro Season 4, al principio si Season cuatro le dice, yo te lo quiero meterle, pero con unas ganas, y, y, y Chloe Leach me le dice, está medio gordo, a mí no me gustan los gordos. Si tú bajas 40 libras antes de que se acabe el Season, metemos mano. Y ese cabrón dijo ok, si todo lo que hay que hacer lo hacemos. Hizo ejercicio todo el año, se pompió, pues, se, se puso en la mejor forma de su vida. El día que iban a grabar el final y ese season, este, él le dice, bajé las 40 libras, vamos a meter mano. Y ella, búsqueme en una, una pesa, búsqueme una pesa. Y dice, dale, búsqueme una pesa, dale, metemos mano ahora mismo. La gente en el set, alguien buscó una pesa y él se paró, había bajado 39 libras. No. Y ella le dijo, sorry, try again. Y él se quedó con la cana era una cabrona yo lo que quería es joder yo no entiendo por qué alguien haría algo así yo creo que ella solamente quería que él se pusiera en forma o darle una orden que él iba a seguir y ella nunca tuvo ninguna intención de, de acostarse con él era una cabroncita Clores Lichman salió también en las películas de muchas películas de Mel Brooks salió en la clásica esta John Frankenstein otra que no es muy clásica pero es buena que se llama High y también ella sale Pretty good. Y después ya siguió rebotando en la televisión toda la vida. Hasta los otros días. El, el último show así regular que ella hizo era un show que se llamaba Racing Hope. que Lo daban en Fox. Oh, ya. Yeah. Era un sitcom IQ. Ella hacía de, uh-huh. de la abuela en ese sitcom uh-huh. y le metió ahí como 6 o 7 años. También fue la, uh, todavía el sol de hoy la concursante más vieja de Dancing with the Stars. Oh. A los 84 años ya se metió en Dancing with the Dang, Stars. A
2: 84.
0: Yeah, yeah, yeah. Y, se, y quedándose con el canto trepando la pata en la, la mesa de los jueces. Ella era así, ella siempre estaba haciendo un escándalo donde quiera que iba. Llamando la atención y Betty White que la han preguntado mil veces que haga Dancing with the Stars. Ella lo que siempre dice se representó a la gente de las avanzada demasiado bien. Yo no, me, yo no puedo o sea, like, ella se lució, ya hizo lo que tenía que hacer. Yo mm-hmm. no puedo llegarle a ese nivel, son no, no lo voy a intentar. Mm-hmm. Pero lo, lo más cabrón de esto es que en el 2013, Perry White ya está en sus noventa y tantos. Está haciendo un, un otro show que está pegado, se llama Hard in Cleveland, que no resultó ser un clásico como Golden Girls o Mary Tyler Moore, pero estaba pegado, duró seis temporadas. Estaba haciendo ese show y una de las actrices de Mary Tyler Moore, una mujer que se llama Valerie Harper la diagnostican con cáncer en el cerebro. Tenían el pulmón, se le curó, pero se le metastizó un tumor en el cerebro que era inoperable. Le quedaban como cuatro meses para vivir.
1: Ay, qué horrible.
0: Y esa era la noticia del momento. Y los productores de Hard in Cleveland dicen, todavía todas las mujeres de este show, de *Me tan están vivas. Esta no por mucho tiempo, pero está viva. Y le dio con invitar a todas las actrices para participar en el sitcom bajo el guise de que ellas eran el old bowling team de personajes de Betty.
1: Uh-huh. Para traerlas
0: todas juntas así otra vez. Las invitaron y todas llegaron. Estaba Cloris Lichman, Betty White ya estaba ahí. Llegó Mary Tyler Moore, este, una mujer que se llamaba Georgia Engel y ahí Cloris Lichman. Eran todas ellas, todas ellas. regresaron. Era la primera vez que estaban juntas en cuarenta y pico de años. Uh-huh. Y es obviamente porque piensan que esta mujer pues se va a morir pronto. Cuando llegan y todo el mundo dice que sí y llegan al set, Mary Tyler Moore parece un espantapájaro. Ahí está chacando de cirugías y de todo lo que le ha pasado. La diabetes la tiene ciega y está disimulando de que no está ciega. So, yo estoy... Y la buquean por un montón de entrevistas uh-huh. al elenco de Mary Tyler Moore, que va a hacer este show, va. Y ellos tienen toque que disimular que que Mary Tyler Moore no está like, a punto de morirse. En canto. En canto. So, yo estoy... las veo así todas entrevistando hablando de la otra que se está muriendo que se ve entera.
1: ¡Ay, Dios mío! Que tenía... <risa>
0: Cuando eso, tenía como 74 años. Y ya tenía ese cáncer terminal, pero era una mujer de 74 años. Imagínate, una artista se veía nueva. Estaba
1: uh-huh.
0: ah, como le da la gana. Pues hacen ese episodio y se lo dedican a esta a esta, a esta, tipa, Valerie Harper, bla, bla, bla. Esto fue en el 2013. Y a la tipa le quedan tres meses de vida. No se muere nadie en el 2013. No se muere nadie en el 2014. No se muere ninguna de ellas en el 2015. En el 2016 se muere Mary Tyler Moore. Después de estar dos años en cama. Like la que después de Eso fue lo último que hizo. Después de eso, siguió, este, siguió desmejorándose y se jodió. Se muere Mary Tyler Moore a los 80. Acabadito de cumplir casi. Uh-huh. Esto fue en el 2016. No se muere nadie en el 2017. No se muere nadie en el 2018. En el 2019, en abril, se muere Georgia Engel. No es la que tenía cáncer en el cerebro. Se ya Georgia Ingo a los 70 años. Apenas. Ella era, este... Una... Christian Scientist.
1: Uh-huh.
0: Era la persona esta que cree en la ciencia cristiana. Es que eso es una religión. Y
1: uh-huh.
0: ella no creía en doctores ni nada. Entonces ella nunca visitó a un doctor. Y simplemente un día se murió a los 70 años. Sabrá, Dios, que, te, que yeah, tenía. Okay. Uh-huh. Y qué sé yo. Para la gente que quiere saber quién ella ella hizo... Grown Ups 2 Hizo de la mamá De Kevin James En Grown Ups 2 Recientemente Y en One Day at a Time Hizo de la monja Que odiaba a la mamá Que ellos están En la misma escuela Pero él, 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 Los niños están En la misma escuela Que ella estaba No sé si te acuerdas no, De ese no episodio me acuerdo. Pues ella hace de, de, de la head De este nun Que odia A, a la protagonista Y al novio Que tiene Que también está En la escuela Volunteering mm-hmm. Para el dance ¡Ah! Okay. Esa no, vieja, me... pues esa, esa señora, ella se murió a los 70 años. Like, averigué, estaba segura que por lo menos se iba a morir primero que esta, también se la deja a pie. Pues en, y entonces después, como en octubre o septiembre o maybe agosto, en esa época, después, meses después que se muere ya Young, por fin Valerie Harper se muere mm-hmm. de cáncer en el cerebro. A los 80 años exacto. Le dio, la, la, la dieron por muerta a los 74, se murió a los 80 también. Ahí ca- acabadito mm-hmm. de cumplir. Y yo la espuñeta. Betty White es que tiene que morir primero de Cloris Lichman. Porque no puede ser que ella se quede ahí. Y Cloris Lichman seguía trabajando, seguía activa. Estaba en sus noventa y pico igual que Betty White. Betty va puede pasar. Y ahora viene.
2: Peleó, peleó.
0: Se murió ahora en el 2021. O son sea, el 2020 no se murió nadie de ella. 2021 se murió la que quedaba aparte de Betty estaba White.
2: Atención. Tú sabes, eh,
1: atención.
0: Y ¿Quién se va a ver, tío? Esa fue la, ulti- la última competencia uh-huh. de las dos. Y aunque no se llevaba muy bien, pero siempre trabajaban juntas y alguien llamaba a la otra o whatever, para que fuera a hacer algo, siempre la llamaban. Antes de esa reunión que hicieron del elenco completo, very White es una película que se llamaba You Again, en el 2010, malísima. O Sale like Kristen Bell, Johnny Weaver, whatever. Ah, esa es la que...
2: The Mother-in-Law, eh, los se ne- en a casa de... Ajá, esa misma. Uh-huh. Y ella hace, de
0: la, ella hace de la abuela de Kristen Bell. Al final de esa película O sea, que las mamás eran rivales uh-huh. Y después había Había otra rivalidad entre la hermana Del que se iba a casar y Kristen que like, Había rivalidad de generaciones Pero al final yeah. de, la, de la película pero se encuentra con su rival Y es Cloris Lichman en un cameo La gran Cloris Lichman Ok, ¿quién no falta que se murió? Oh, se murió Cecily Tyson Cecily Tyson se murió a los 96. Y esta tipa sí que sabe cómo vender un fucking libro. Esta tipa sí sabe vender un libro. Porque esta tipa tenía 96 años. Y ahí que decide, ah, vamos a sacar un libro. Lo saca, like, el martes. Hace una entrevista con Geo King en CBS. El miércoles graba una entrevista con este, Kelly y Ryan. Que va a salir el viernes, porque ellos graban el programa el viernes, los miércoles. Y el jueves se muere. De causas naturales en su casa. O sea, la entrevistaron el día antes de morirse. Qué clase de exclusiva.
2: Sí, es que eso es el mejor publicity instante el instante,
0: Yo creo que ella fingió su muerte para uh-huh. esa mierda. Pero ella es una figura súper importante, especialmente para la, la, la clase actoral así, negra uh-huh. de Estados Unidos porque ella, básicamente, ella tuvo una carrera like, her, her way nunca, ella es famosa porque ella nunca quiso hacer un personaje que ella pensaba que iba a reflejarse mal en la comunidad negra. De aquí, imagínate, nació en 1924, las cosas para la gente negra eran mucho peor de lo que sí. es ahora, y vio muchos cambios en la industria, empezó a hacer este cine joven, la primera película que ella protagoniza en el cine es nominada por un Oscar, esto Uh-oh. fue en los 60 obviamente no lo gana porque en esa época era un milagro que quedó nomina y traba, no, no hace me, no hace este sirvienta no hace drogadicta no hace criminales no hace nada que ella piense que es este beneath her. Uh-huh. y a causa de eso no trabaja casi nunca porque lo que le ofrecen son estupideces que ella no va a hacer ella, no? ¿Exacto? So, ella sufrió muchos años de no trabajar, una actriz tan talentosa pero pues, sea, yo prefiero, volvemos a lo de Storm. yo prefiero no trabajar que será una actriz que se vende por cualquier mierda. Uh-huh. Y así estuvo una carrera. Y una de las pe- la película más famosa que hizo fue una película para la televisión que se llamaba The Story of Jane Wyman o algo así. Jane Pinman, qué sé yo. Era una mujer. Que es, un, es basado en una novela que habla de este personaje ficticio, esta mujer negra que nació en esclavitud y murió a los 110 años cuando se estaba ya perfeccionando lo del Civil Rights Act, act en los 60. Y, y entonces la, la película te lleva por, por todos esos cambios en tan poco tiempo que es, es posible que una persona esté viva esos mm-hmm. 100 y, y pico de años. Yeah. Y, y, y esta fue la primera película para la televisión que se hizo pensando en la comunidad negra, que tenía una mujer negra de protagonista, que se trataba sobre hechos negro bli 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 bli. Y ahí, y ahí fue que después de hacer esa película fue nominada a un Oscar su próximo proyecto grande una película para la televisión que es un bajón enorme especialmente en ese momento yeah. pero se este, estaba contando la historia que ella quería contar y se convirtió en una de esas películas para la televisión clásica porque la daban todos los años y, y impactó a mucha gente otro papel icónico que hizo fue Roots que la serie Roots también una fue esa primera serie que de verdad explotó esa esa horrible realidad de la, la esclavitud en Estados Unidos fue otro papel que ella dijo, este papel lo voy a hacer porque es un papel decente Ajá. otra cosa que ella fue pionera es en el pelo natural ella solamente hacía mujeres mujeres negras que ella sentían que tenían dignidad y que tenían de eso y de la misma forma el personaje, los personajes que ella interpretaba, ella siempre decidía cómo va el pelo y uno de los, de, de, de esos primeros roles así que tuvo, ella decidió este quitarse su pelo así como que Relajado, Este pelo que, que le habían hecho, que, que todo el mundo tenía en esta época. alisado, Que le hacen esto alisado, se lo afeitó y se fue afro nada más. Un afrito chiquito. Que para este tiempo esto era like... No no control, la gente estaba like... A las mujeres negras le salen afro. Like, la gente ni sabía. <risa> la gente <risa> ni sabía. Y ella ahí bien elegante modelo. pues ya tenía algún cuerpo de mujer, esa mujer era preciosa. Feitadita así con su afrito creciéndole. De ese momento en la historia de, de, de Estados Unidos, en adelante es que las mujeres empiezan a dejar el pelo natural. Mm-hmm. Like en mainstream. Like con los afritos y todo eso. Fue, esto fue los otros días. Fue claro. como en el 63. Entonces ella se hizo como, como en Friends, que sabe que Jennifer Aniston se hizo el Aniston y todo el mundo se lo hizo en los 90 o el Farah <ríe> Ajá. Esta fue la versión de Mujer Negra. Dijo, mira, mira esta con el afrito. Ah, no, ah, yo no voy no. a hacer uno también. Y ahí, y, y entonces hizo otro papel y ella como que yo pienso que esta tipa se hace trenza, se hace los cornrows, eso. Ajá.
1: Mm-hmm
0: otra pelea con el estrecho y lo cabeza. ella salió con las con las trencitas puestas y así hacía y hasta que se murió ella el pelo de ella siempre era un evento
1: uh-huh.
0: porque ella ella nunca se lo se lo después de como que de, te lo obliga por su mamá a alisárselo y a tenerlo eso, ella nunca más volvió a hacerse eso ella se afeitaba la cabeza y salía con la cabeza así la que la ha creciendo o con un cojito o una peluca pero
2: para <risa> no alisado.
0: Esa última entrevista que yo vi con ella en los 96, la peluca es más grande que ella ya. Ella <risa> la está comiendo. La peluca es ahí comiéndole ya los ojos. Entonces sufrió mucho en su carrera por, por defender lo que ella pensaba que era correcto. Que las cosas en su carrera empezaron a de verdad explotar décadas y décadas después de ella. Pues salir aquí, salirla allá. Tener buenos papeles pero cada seis años o siete años. Uh-huh. Después, de los 90 para acá fue que la gente empezó a darle el crédito a ella que se merecía y empezaron a Empezaron a ver partes que ella podía participar sin sentirse que estaba haciendo algo que era debajo de ella. Se ganó, el, se ganó un Tony Award en el 2013, que ya tenía ya los like, 89 años. Fue que se ganó su primer Tony en Broadway. Ella echa canto ya, vieja con cojones. Y después de eso, cuando empieza la serie How to Get Away with Murder... Y le preguntan, porque Viola Davis es una persona así bien consciente de, de su raza y cómo yeah. se está representando y todo eso. El productor le dicen, este, si tiene alguien en mente para ser de la mamá. Y ella, yo sé exactamente quién yo quiero. A mi madre la llamó y dijo, mira, para que haga este papel, bla, 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 bla. bla. Y lo hicieron. Ya ella tenía como unos y pico cuando este show este a Hancock, Pues ya dale, lo hacemos. A nos miraron cinco veces. Cinco años corridos al Emmy por su aparición como la mamá de Viola Davis en How to Get Away with Murder. Se ganó tres.
2: Mira y es un side character que no es uno Ajá. de esos main
0: Y a los noventa y pico. Después de estar una carrera completa sin ganarte nada, sin que nadie te haga caso tú pichando. Ahora que la gente le está dando el crédito que te merece. eso ahí, eh, A los ochenta y nueve un Tony. A los noventa y pico tres Emmys. Y a los noventa y tanto también le dan un Oscar, un Honorary Oscar. El Oscar que no le dieron cuando la nominaron, uh-huh. se lo dieron por su carrera y por su trayectoria. También hace un noventa y pico. Y hace un noventa y pico, Obama le dio el Presidential Medal of Freedom.
1: Por, por su
0: Por su labor, porque ella... Que a veces no hacer es una forma de hacer. Uh-huh. Simplemente decir que no y no prestarte, porque cuando ella... Ella tenía pocas cosas en su resumen, pero cuando miró para atrás, ya, todo esto... Sirvió para la causa que yo viví Es lo que ella Exacto. decía Y la gente decía Mira, te piensas retirar, Te piensas de eso y, y ella decía como que El día que yo piense que lo logré Es el día que me muero Y el día que empiezo a cagarla Yo nací para luchar Y a mí el tiempo que Dios me está dando Este tiempo extra Es para hacer lo mismo Que lleva haciendo toda la vida o sea, hasta que ese hombre Ya señalaba así para arriba Y pensaba que Dios era un hombre Por alguna razón
1: uh-huh. Hasta
0: que ese hombre no diga Yo no me detengo y ya ves Tenía How to Get Away With Murder Tenía un montón sí, de ya. cosas pasando Ahora escribiendo un libro Las papas Y finalmente Falleció a los 96 Y trabajando Con las botas puestas De 6 Exacto Pero lo que hemos aprendido hoy además de que se está muriendo Medio mundo
2: Que vacunaron a Socorro
0: Socorro está vacunada
2: Extrañas Estamos. a tu ex
0: Extraño a mi ex Y extraño a Jeremías Y a cómo se llamaba A Roberta A Roberta
2: Uh, te pero, pones insoportable pero eso
0: ya lo sabían eso mm. si no lo sabían hasta ahora pues ya se enteraron
2: y la gente se sigue muriendo
0: y la gente sigue muriendo pues lamentablemente que se aguanten que se aguanten dos, tres porque yo no pienso estar haciendo esquelas hoy, 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 <risa> hoy esto fue el día de 90 personas en, en una hora no se puede yo no tengo ese tipo de energía no. No, 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 no. No, y no.
2: emocionalmente, o sea, de nombre. Ay, break?
0: sí, por lo menos si se muriera alguien que a mí, yo pudiera, que se yo, que hey, un jato cuando te murió Freddy Martínez, la así.
1: <ríe>
0: Pero no, se mueren gente importante, seria.